0: <rire> Attends, je me
1: calme. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Agora. Aujourd'hui, deux super invités, Octave et Joseph. Bonjour. Salut. Ça <rire> va les gars Ça va bien et toi Vous avez bien mangé Super Uberi, <rire>
0: franchement, mon taille exceptionnelle, je recommande à toutes les personnes qui passent sur euh, Paris Montorgueil.
1: Merci Octave, du coup pour euh, les, les, non, c'est Joseph. Ouais, tout à fait. Merci à fait. Ouais, pour bon la réduction, c'est Joseph.
2: Ouais, ouais. C'est
0: moi qui ai trouvé l'adresse du Rixto. <rire> euh... si tu veux, on peut donner un code promo sur Uberi aussi, <rire> petit placement de produit pour rentabiliser tes podcasts.
1: <rire> Ça démarre très fort. Ah ma
0: foi. Je n'aurais pas dit mieux. Donc, euh, je tenais à, à préciser que notre objectif là de ce podcast, c'est de battre le record de vues d'Héloïse qui est de 49 vues. Donc, euh, nous on va essayer de taper les 50. C'est euh, l'objectif.
1: Voilà. Voilà, c'est dit, c'est dit. Les gars, ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant Une bonne dizaine d'années. Ouais, c'est ça, on se rencontre au collège.
0: Ma foi, ma foi, avec euh, Bertonnet, avec vous <rire> Commence euh... pas, si
1: t'es des noms, après
0: <rire> ils
2: vont écouter, ça va être
1: gênant. Mais euh, ouais, on, on rigolait bien quand même déjà au collège.
0: C'est vrai que toi tu rigolais particulièrement beaucoup, je me souviens. T'as vraiment un rire qui est très communicatif, C'est vrai. que toutes les personnes qui écoutent le podcast euh, le savent, <rire> à mon avis. Bah voilà, on en a un petit exemple. La
2: preuve en direct.
0: <rire> oh là là.
1: Octave, tu fais quoi dans la vie maintenant euh,
2: Là je suis actuellement en césure. Du coup, tu veux que je fasse la définition tu peux, tu du mot séjour peux présenter saisir. un peu ce que tu, ce que tu euh, fais Là, je fais une école de commerce à Paris. Et du coup, je fais 12 mois de stage mm -hmm. au cours mm -hmm. de l'année 2021. <rire> <rire> Pour ça, ensuite, on dirait que je passe un entretien d'embauche. Là, c'est comment <rire> ah, oui. Non, et, euh, et après, je pars au Brésil. Stylé. Et tu travailles où maintenant Là, je travaille dans une boîte un peu start-up, écosystème start-up, euh, dans le sentier, juste à côté, et euh, bon, ça va, ça se passe bien
0: Faut cool. pas citer le nom pour euh, pas de problème avec les pubs, tout ça Ouais, voilà, un peu de discrétion dans ce monde de, de brute
1: Et Joseph, tu fais quoi toi euh,
0: Moi je suis euh, en magistère d'urbanisme à Paris 1, Panthéon-Sorbonne <rire> <rire> Donc euh, <rire> franchement, euh, je me régale tous les jours et... Non franchement, bah, je suis en master 1 Donc euh, incroyable, j'ai atteint ce stade, voilà, magnifique Et toi Elon, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: bah, Du coup, moi je suis en école d'ingénieur à Mulhouse, magnifique ville non, je rigole.
0: Ah, <rire> Qu'est-ce qui te plaît pas à Mulhouse peux... Qu'est-ce qui me
1: plaît pas C'est une bonne question, ça, en fait. Je sais pas. L'ambiance, en général, c'est un peu éclaté. Mais...
0: Est-ce est... Est que c'est lié au fait que, que tu étais à Paris avant
1: ou pas Peut-être, ouais. Parce que Paris, c'est une euh, ville incroyable. Je
0: pense que ça joue de ouf.
1: C'est parce que du coup, je vous vois plus.
0: Ah, ça nous touche beaucoup. Du fond du cœur. <rire> je suis en train de rougir, là. Et toi Octave, toi t'étais allé à Lille et pourtant c'est une ville qui t'a plu.
2: Oui, puisque à l'inverse de Mulhouse, il y a quand même, euh, je trouve, une communauté étudiante assez, assez présente. Il y a beaucoup d'écoles d'ingé, beaucoup d'écoles de commerce, beaucoup de fac. Et, et voilà, la, la, la vie est cool là-bas.
0: Et qu est-ce que tu as l'impression que Lille, il y a une identité de ouf dans la ville qui fait, qui fait la différence comparée à une ville comme Mulhouse qui paraît un peu morte du coup
2: je sais pas s'il y a une identité, puisque que l'île, ça représente pas forcément le nord profond comme euh, beaucoup de gens le pensent. Là, le nord profond, euh, c'est plus des villes à côté, du genre Maubeuge, tu vois, des, des noms un peu éclatés comme ça. Au
0: Roubaix, là où il y a ZKR.
2: <rire> Entre autres. Mais euh, non, en vrai, tout ça pour dire que, euh, que je vous invite à découvrir cette ville, parce que hors Covid, c'est génial.
0: Bah, J'ai découvert cette ville du coup pendant le Covid, mais franchement, il y a un délire assez fou. Et je trouve que euh, Lille, tu vois, ça se rapproche grave, je t'avais dit, de mmh. Strasbourg. Ouais. Genre, il y, y a vraiment un délire où, euh, je sais pas, déjà l'architecture, c'est incroyable. Enfin, il y a, je sais pas, tu as l'impression d'être dans un autre pays parce que c'est proche de la Belgique, enfin comme Strasbourg, de ouais. l'Allemagne. Le délire frontalier, il est incroyable. Mmh. Et, euh, et puis voilà, les gens, c'est des alcooliques euh, comme un peu partout en province, donc euh, c'est aussi pour ça. Mais euh, non, j'ai l'impression qu'il y a un vrai délire. Et pour, toi, euh, tu avais kiffé Strasbourg pourtant.
1: Ouais, Strasbourg, c'est vraiment une ville incroyable. Je et... recommande à n'importe qui qui aurait l'occasion d'y aller d'y de... bah, aller.
0: Et qu'est-ce qui fait la différence du coup avec Mulhouse
1: Qu'est-ce qui fait différence bah Un peu comme ce que je disais tout à l'heure, du coup l'ambiance, tu vois, à Strasbourg, il y a une autre ambiance qu'à Mulhouse. Elle est, elle est plus, plus vivante. C'est peut-être plus
2: alsacien ouais. aussi, non
1: Ouais, je sais pas trop, peut-être. Encore que c'est cosmopolite, tu vois, parce que c'est une grande ville. Déjà, c'est une plus grande ville en termes d'habitants, en superficie que Mulhouse. Donc, euh, forcément, il y a plus de choses à faire, plus de choses à voir. C'est plus joli niveau architecture l'architecture. Joseph, toi qui es en urbanisme, tu pourrais nous en dire quelques mots Ouais,
0: J'en je, dirais pas plus, mais du coup... Euh... <rire>
1: du coup... à Dubaï, oh, ouais. à Dubaï. <rire> Dubaï. Mais du, du coup, euh, toi, as...
0: Enfin, comme tu pas trop Mulhouse, tu as envie de partir aussi
1: bah Oui, non, après, maintenant, j'ai pris mes marques là-bas, tu vois. Et...
0: Parce que tu, tu nous avais parlé d'un projet, justement, d'Erasmus de, en, en Croatie, il en en Croatie ouais. effectivement à L'année prochaine, j'ai
1: potentiellement l'occasion de partir à Zagreb pour, pour six mois, en Erasmus, et il bah, y a moyen que ça soit pas mal, quoi.
2: Choisis bien ta maison, il y a plein de tremblements de terre là-bas.
1: Ah, ouais, C'est vrai que... Oct Octave, tu as déjà un peu une, 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 une expérience de l'Erasmus Est-ce que tu peux nous en parler Oh que oui
0: Non mais... <rire> non parce que toi, toi du coup tu étais à, à Liverpool c'est ça
2: Ouais j'étais en Angleterre et euh, c'est pas forcément l'Angleterre qu'on connaît. c'est un Angleterre profond encore une fois, moi je fais que des villes profondes et euh, non en vrai c'est un, un univers particulier, je peux, je peux t'en te, parler des heures si tu veux mais l'intérêt du podcast c'est de faire bref mais euh, non c'est une ville où, euh, où se côtoient des gens euh, d'univers... Nationalité différente euh, euh, avec un accent anglais euh, venu, venu de je sais pas quelle planète. Non, c'est juste qu'il faut s'adapter.
1: Mais t'as kiffé quand même ou...
2: Ouais, ouais, j'ai bien aimé. Tu es que resté combien de euh, temps là-bas Je suis resté 6-7 euh, mois. Mm -hmm. Si je ne me trompe pas, je suis arrivé en septembre, je suis reparti en, en mars au moment du corona. Mais, euh, mais franchement, je ne regrette pas mon expérience. L'Erasmus, c'est vraiment euh, quelque chose d'unique. En fait. mm. Tu le fais une fois, à la limite deux fois dans ta vie. Et, et en fait, tu es dans une bulle. Tu oublies tous tes problèmes de la vie en général. Tu, tu passes ta vie, tu tu passes ta vie à sortir à, et, ouais, et à progresser en anglais. Mm. Du coup, j'imagine que la plupart des gens qui font Erasmus, c'est pour aussi progresser ouais, en langue ouais. étrangère. Et en tout cas, je vous conseille d'aller en Erasmus dans des endroits anglophones parce que c'est le meilleur endroit pour, pour devenir C2, C3, C4 anglais. Tu
1: vois. Ce qui n'est pas le cas de Zagreb, du coup.
0: <rire> Après, euh, le, le concept d'Erasmus, c'est aussi d'être avec euh, des internationaux et mmh. forcément, tu, tu rencontres euh, des gens de toute nationalité où vous allez parler anglais, je pense.
1: Ouais, parce que du coup, nous, on était venus te voir à, avec Joseph à, à Liverpool. C'était Très ton, grand moment. C'était marrant, on avait fait plein de trucs. Bah, C'était quoi ton meilleur souvenir Qu'est-ce que c'était mon meilleur souvenir Halloween on a quand même fait Halloween, euh, bah, du coup Liverpool, ce qui est vraiment très différent de la France. C'est mieux en fait. Enfin, c'est ouais, vraiment ont une Halloween. C'est vraiment Halloween par rapport à ce que nous on peut avoir en France où c'est... On va, on va se le dire, c'est éclaté. Ouais. Là-bas il y a vraiment une ambiance, il y a vraiment quelque chose, y a, tout le monde participe à Halloween. <rire>
0: <rire> non, vraiment il y a des ouais. créatures sorties de nulle part on se croirait à Châtelet <rire> <C 'est incroyable. rire> non mais c'est la débauche non, vraiment. non mais après c'est enfin c'est pas qui... mal tu vois franchement ça, ça c'est une atmosphère incroyable unique et mais... pourtant
1: c'est pas tu vois là bas c'est pas un climat euh, c'est pas un climat qui, qui incite à sortir ou des trucs comme ça genre il pleut souvent il fait ah ouais vrai, mais, mais tu braves la pluie et le vent et tu vas en boîte hein. et pourtant euh, et pourtant on avait quand même fait un truc mmh. Halloween et c'était top enfin en plus je crois qu'on il faisait bien froid comme Ouais, il faisait froid, ouais. il faisait bien froid. Ouais.
2: Et t'as oublié, t'as oublié bien sûr. le plus important. Et bien
1: sûr, le plus important, on était quand même allé à Anfield, ouais. qui est. Putain, incroyable. Qui est, du coup, et je tiens à dire, euh, bah, du coup.
0: Euh, Qu'est-ce que ça, Anfield Ouais, pour les gens qui connaissent pas. An ouais. Anfield, c'est un petit stade en Angleterre qui est euh, assez connu parce qu'il euh, abrite la, le club du Liverpool Football Club et euh, c'est connu, Universal Cologne, tout ça. Mais c'est. Enfin, vas-y.
2: Euh, non, je tiens juste à rajouter que c'est une ambiance unique, encore une fois. Tu as les frissons, tu chantes les chants, tu les connais pas au départ. Et plus tu vas au stade, plus tu les apprends. Et après, tu, tu fais partie de la fièvre, en fait. Tu fais partie de, de l'atmosphère de la ville. Et en fait, cette ville vibre pour le Liverpool, le football club, mmh. et quelques-uns pour Everton. Bon, ça, c'est dans d'autres quartiers. Mais euh, <rire> je tiens à dire qu'on a quand même vu un match. Bon, c'était la Coupe de la Ligue, mais on a quand même vu un 5-5 qui a fait un résultat qui a fini sur du 5 partout entre Liverpool et Arsenal et euh, Liverpool gagné au tir au but.
1: C'est vrai qu'on a vu un ouais, très beau match, on a la très chance d'être venu euh, juste à un bon moment. Au bon moment effectivement. Mais non, était très bien placé en plus. C'était incroyable. J'ai et... qu'on était quand même devant. Enfin, ouais on ouais, quasi, bas, euh, Donc, non, On avait des super places. À l'époque on oh, pouvait oh. aller dans les stades hein. <rire> Commence ouais,
2: pas avec les noms là.
0: <rire> Dédicace à celui qui nous avait offert les, enfin vendu euh, au, au marché noir les places <rire> de manière assez onéreuse. Mais euh, tranquille. Ça franchement, c'était fait... incroyable. Mais Me meilleur match de ma vie derrière euh, Paris FC Red Star. Ouais, faut pas oublier le Paris FC. <rire> on a nickel l'ambiance. <rire>
1: Qu'est-ce qu'on euh... avait fait, qu qu fait d'autre à Liverpool de mal euh, Franchement,
0: je... bah, après, faut, faut quand même savoir que là, on a parlé de de côté, enfin. Parler anglais et tout ça. Mais on, on s'est retrouvé du coup dans une soirée Halloween avec exclusivement que des Français et ah ouais, une ouais, Allemande. Ça, et euh, du coup, on avait rencontré des gens un petit peu euh, particuliers.
1: <rire> Octave en sueur là. Je suis en train de dire Octave, Octave n'est pas bien. Non, mais... Il a
2: peur des représailles.
0: Non, mais ses propos ne tiennent qu'à lui. Et, euh, je ne vais pas commencer à raconter. Non, mais après, enfin. Euh, Globalement, je pense qu'en vrai de vrai, c'est l'un des meilleurs voyages de ma vie parce qu'on a fait euh, en condensé. Genre, euh, je crois qu'on est resté 3 4 jours là-bas. Mmh. On a fait vraiment un truc hyper dense. Où où, J'ai l'impression qu'on faisait des choses tout le temps aussi parce qu'on sortait beaucoup la nuit. J'ai l'impression que c'est une ville très nocturne.
1: Mmh. Qui plaît Octave du coup
2: Ouais, ouais, clairement. Nous, on est des gens en ville à nuit donc à partir de là. Euh... Ça me correspondait très bien.
1: T'as gardé des contacts avec euh, avec les gens euh, Ouais, j'ai gardé,
2: euh, j'ai quelques potes proches du coup maintenant euh, que on s'est rencontrés à Liverpool, euh, mais euh, ouais. pas tout le monde hein, forcément. Mais après, ce qui est bien, c'est que du coup, as non, mais du coup, euh, tu gardes contact avec des gens aussi euh, norvégiens, euh, allemands, euh, néerlandais, du et, coup, bah... et jordaniens. <rire> <rire> non, parce qu'en fait, euh, du coup, moi, je vivais dans en colocation ouais. euh, avec quatre autres personnes. Et c'est vrai que les sur les cinq, il y avait moi, euh, un jordanien, et les autres, ils n'existaient pas, en fait. C'était des fantômes. Et du coup, bah en fait, je parlais que aux jordanien, mais à un moment, <rire> je sais pas, en fait, lui, il avait genre euh, 30 ans et il était encore en résidence étudiante, la stage-là, alors que même moi, je me trouvais vie en résidence étudiante parce que euh, c'était une résidence qui accueillait essentiellement des 2001, enfin, tu vois, les, les premières années. Et, euh, et du coup, je me dis, mais il fait quoi ici là-bas Il fait quoi et, euh, et en fait, euh, un jour, il y a Joseph et Ilone, ils sont venus. On a commencé à faire des débats. Euh, on on, bref, on s'est un peu embrouillés <rire> avec lui. Et, et, et depuis ce jour-là, je crois qu'il m'a plus trop adressé <rire> la parole.
1: <rire> Au final, les, les gens de ta colo qui faisaient partie un peu du décor, genre. Euh...
2: Ouais, c'était des figurants, clairement.
1: Quand on est venu les voir, c'était marrant. Tu nous en avais parlé un peu avant. Oui, voilà, vous aviez un peu le background de chacun. Mais... Tu vois, et, et du coup, on s'attendait à voir des gens. Et... Heureusement, enfin quelque part, ils étaient marrants, tu vois, de leur personnalité un peu décalée.
2: Ouais, bah c'était un monde à part, quoi.
1: Après, je sais pas si vivre avec eux c'était sympa, mais. Bah, je t'avoue,
2: moi, je restais essentiellement dans ma chambre, du coup. parce qu'il pas trop dans la cuisine. Il faut préciser que c'est une coloc un peu. Ouais, c'est les colocs en résidence étudiante, du coup, genre t'as vraiment chacun ta chambre, chacun ta douche, tes toilettes, et t'as juste la cuisine commune, c'est ça.
1: Est-ce que du coup, pendant que t'étais à Liverpool, est-ce que tu révisais le Taj Mahal
2: tu me lances des dossiers sombres là, non Mais euh, pour ceux qui savent pas, le mage c'est un concours pour préparer les écoles de commerce. Euh, <rire> quand t'es pas en prépa, quand t'as la flemme de faire une prépa euh, commerce, et, euh, et il s'avère que si tu veux avoir une bonne école, bah faut avoir un bon score au otagemage. <rire> Et euh, du coup, ils m'ont vu un peu réviser. C'est un gros bouquin de plus de 500 pages.
1: Euh, tu peux donner le prix du livre, s'il te plaît
2: <rire> Environ 60 euros.
1: <rire>
0: Est-ce que tu peux donner le prix de l'année euh, ouais. <rire> de l'école dans laquelle tu as décroché le truc, du coup
2: ah bah C'est euh, autour de 10 k, hein, mais euh, je n'irai pas plus loin dans les Moi, précisions. <rire> <rire>
0: Moi, je dirais plus 14 k. C'est-à-dire qu'on est quand même sur, euh, sur euh, un concours qu'on passe pour obtenir une école où on gagne le droit de payer 14 000 non, euros non, arrêtez, par arrêtez, année. Arrête,
1: arrête, ça ne fait pas pour Octave.
0: Bah après, enfin euh, de toute façon.
1: Parce euh, qu'on a bien rigolé nous hein. avec le tajemaj. Hein. Sans le tajemaj, on n'aurait pas. Ouais, Liverpool, ouais, là, ça n'aurait pas été. Mais Liverpool. en fait, c'est
2: un livre euh, créé, enfin non pas créé. Il y a plusieurs gens qui l'ont fait. Mais genre, euh, du coup, tu dois apprendre des expressions françaises, euh, les vieilles expressions françaises. Euh, tu vois aussi euh, pas faire des fautes d'orthographe avec les exceptions euh, du verbe avoir, être. Et après, as de la logique en maths. Enfin, vraiment, ça te fait réviser tout ton panel euh, mm. français. Et, euh, et bref, je sais pas pourquoi on rigolait
0: là-dessus. C'est juste que
1: ah, vous me voyez, euh, bah ouais, vous vous voyez galérer bah, avec mes gros livres. Disais, quoi. Il faut que je révise le Taj Mahal et ça se voyait. Tu révisais pas, tu vois. Et genre, <rire> <Et> euh, <rire> c'était <rire>
0: drôle. Il des trucs sur Insta, là. Rubinica. <rire> <rire> ah non non, on cite pas ce genre de trucs. Non, on vit
2: pour les réseaux, mais on sait travailler quand même.
0: Magnifique, magnifique. Et Octave, euh, je constate que, enfin là, les gens peuvent pas voir parce qu'on est en podcast, mais je constate que t'as pris quand même euh, du gabarit ces derniers temps. Ah.
1: Oui, je suis d'accord. Et, et,
0: et enfin, Ilone euh, également. Et euh, du coup, euh, à quoi est due euh, cette prise de Quelle belle
1: transition oh, quand même, j'aurais pas fait mieux. J'aurais pas fait mieux. Euh, je,
2: la je laisse Ilone parler du sujet. Parce Alors,
1: que... le, sujet, le sujet, vous l'avez tous compris, on va parler de... <rire> parler de fitness un petit peu. Puisque Joseph est ici le chantre, <rire> le premier à s'être vraiment intéressé à ça. Joseph... Qu'est-ce qui euh, qu t'a motivé à aller à la
0: salle Je sais pas si euh, je suis le premier euh, parce que toi es quand même, même assez cultivé sur tout ce qui est muscle. Après tu les as pas forcément <rire> développés, tu vois. Mais euh, non, ce qui m'a incité à aller à la salle, c'est que euh, genre j'étais dans une période où j'ai ah il y a un bruit euh, j'étais dans une période où j'ai enfin j'étais un peu au chômage tout ça mm. chômage technique. Et en gros je cherchais une occupation pour enfin euh, dans, dans ma vie quoi. Et je me suis dit que tu sais, quand tu rien à faire, il faut essayer de développer mmh. des trucs. Et du coup, je me suis dit, autant développer mon corps, euh, quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Et euh, après, c'est aussi lié à l'image qu'on veut se renvoyer de soi-même et tout, mais il y avait un vrai délire d'occupation, mmh. euh, avant tout dans le sport. Et euh, quand on fait du sport, je trouve qu'on se sent mieux après.
1: ouais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord.
0: Et si en plus, tu peux développer euh, ton argument physique, euh, qui est très important dans notre société, en vrai, je trouve. Euh, Malheureusement, mais... Enfin, final, malheureusement ou heureusement, peu importe. Mais euh, au final, si tu peux le développer sans, par exemple, recourir à la chirurgie esthétique mmh. ou ce genre de choses, ou à d'autres pratiques un peu, un peu plus compliquées, euh, je, je trouve ça assez agréable. Et d'autant qu'en vrai, de vrai, je me suis aperçu que... C'est juste une question de détermination, c'était pas très difficile d'atteindre ces objectifs de ce point de vue-là, sauf si tes objectifs sont très très élevés. Tu vois.
1: Ouais. Après il y a une question de temps, non du coup t'avais le temps.
0: J'avais le temps aussi, que, que je prends toujours malgré que je sois beaucoup plus occupé. Mmh. Mais, euh, et puis mine de rien en fait, t'apprends beaucoup sur ton corps je trouve. Genre euh, bah, par exemple tu, tu vas faire de la muscu Tu vas faire des, des mouvements euh, Tout bêtes Où tu connais pas forcément Et puis tu vas découvrir des muscles Je savais même pas si C'était quoi un triceps À la base Ou un quadriceps Et tout Et maintenant en fait J'ai l'impression Que j'ai une connaissance De l'anatomie incroyable Alors que enfin tu vois ouais, Niveau SVT Je suis claqué de ouf ouais, J'ai jamais suis... fait
1: ça mmh. Octave es d'accord avec ça du coup T'en es où toi
0: moi, c'est moi. Il faut pas en parler. Si, oui, parce que
1: tu m'as dit que tu t'étais pris en main et tout. On... Oui, on, on mais des détails, pas à l'échelle
2: de Joseph non plus, parce que ouais, mais il y a une question de temps. C'est un ancien Joseph maintenant. Mais ouais. euh, non, mais euh, moi, ce qui, ce qui m'a, dire, j'ai eu le déclic à partir du premier confinement, du mmh. coup, quand je suis rentré en France, et je me suis dit, bah, en fait, faut bien occuper ses journées autrement que seulement travailler, parce que du coup, il y a plein de projets à rendre forcément. Comme il y avait d'ajmages, du coup. Non, il a été annulé en plus, c'est ça le pire. Avec le Corona, ils ont tout annulé, donc je l'ai révisé pour rien. Le comique de répétition, incroyable. Voilà ça. Mais euh, ce sera l'intitulé ouais, de l'épisode,
1: ce mais... sera le Taj d'ailleurs. <rire> ah, ça me régale.
2: Et, euh, et non, ouais, du coup, euh, je me suis dit, bon, bah, chaque matin, autant se prendre en main. Hein, et du coup. Euh... Télécharger des applications, euh, tu des applications sur le téléphone. Donc, toi, tu tac, vas pas à la as... salle. Bah, j'ai essayé à un moment. J'ai ouais. essayé. À Lille, en vrai, euh, j'avais un... j'allais au Basic Fit. Et en vrai, euh, les Basic Fit à Lille, ils sont propres. Enfin, franchement, la salle où j'allais, c'était bien. J'y allais avec un pote. Donc, en vrai, je me motivais à y aller aussi. Mmh. Enfin, on se motivait euh, tous les deux. Et, euh, et puis après, forcément, je suis parti et tout. Et l'Erasmus, ça t'aide pas trop à aller à la salle. Hein. Même si, en vrai, ce qui était drôle, c'est qu'à Liverpool, j'avais la salle gratos. Pour une fois que tu as une salle de sport gratos, c'est quand même mmh. un truc de ouf. Euh, surtout quand tu sais que souvent tu payes ton abonnement au moins 30 euros par mois pour y aller une fois tous les 6 mois euh, non et du coup, euh, du coup ben, forcément enfin, tu fais que la fête donc tu vas pas mais à partir du moment où, où bah, la fête est finie clairement euh, tu es en mode euh, bon bah vas-y faut que je me prenne en main faut que je sois prêt pour l'été euh, ouais un classique ça, et, et bon bah c'est toujours pas prêt mais, <rire> mais, euh, du, non, mais champ, du coup au moins ça, ça te permet euh, là en plus les salles de sport sont fermées depuis un certain temps mm. Et du coup, le sport à la maison, ça permet aussi voilà, de, de, de pouvoir euh, s'entretenir, même si euh, je pense que Joseph peut réagir là-dessus. Je pense que c'est un peu plus limité qu'en salle.
1: Vous avez investi dans du matériel un petit peu ou pas Parce qu'avec euh, le confinement, il je... n'y a plus de salle, donc... Euh...
2: Moi, j'avais déjà euh, des haltères euh, d'avant confinement, donc euh, je, ouais. je, je les garde. Mais mmh.
1: Joseph, toi, tu as pris des...
2: des nouveaux
0: équipes Moi, j'ai pris une, une roue, euh, roue abdominale et euh, un élastique qui, en vrai, en fait, on s'en rend compte, euh, remplace vraiment pas mal de choses euh, que tu peux trouver dans une salle de sport, même si ce n'est pas, pas la même chose, parce que les poids ne vont pas être aussi flexibles, aussi adaptés. Et les mouvements sont moins, sont moins sécurisés, on va dire. Tu mmh. as plus de chances de te faire mal. Mais en vrai, de vrai, ça, ça remplace pas mal. Là on a, Pour bah, un budget limité, du coup Ouais en plus, bah, en vrai, pour 20 euros, tu as des trucs qui peuvent te durer des années.
1: Mmh, mmh. Alors que ça ne fait même pas un mois d'abonnement, du coup, à la salle. Mais après, en la, sachant que c'est quand même différent. Hein, la, la,
0: la salle de sport, c'est vraiment une autre dynamique. Il y a, y a aussi... Euh, bah, en vrai, la salle de sport, c'est un lien social aussi. Mmh, mmh, mmh. C'est un lien social incroyable. Enfin... Je sais qu'à Néonès, Paris Bourse, Opéra, il <rire> y a vraiment tout le quartier de Paris Centre qui s'y retrouve. Ouais. Et enfin, euh, même j'ai rencontré des gens à la salle, des gens cultivés, des gens pas cultivés. Enfin, il y a vraiment de tous horizons. Et, euh, et non, en vrai, le, le côté sociabilité est important. Et puis après, bon, en terme de, si tu veux vraiment passer un cap en termes de, de musculation, il faut, en général, il faut passer par la salle, je pense.
1: Ouais, ouais, normal. Enfin, normal. Je sais pas, mais. À moins d'avoir
2: ouais. une salle de sport chez soi, ça c'est un goal de vie aussi. Hein.
0: Après il y, y a les street workout aussi, mais ce que tu fais maintenant du coup, ouais, ce que je fais maintenant à cause de... des restrictions euh, sanitaires, qui
1: ça sera censuré. Ouais d'accord.
0: <rire> <rire> mais enfin les, les restrictions. Ouais non, le street workout ça. <rire> 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 et bah, et bah, il m'a eu ce matin. <rire> non le, le street workout ça permet vraiment de en vrai, il y, y a un délire qui est différent de la salle que déjà tu es dehors et en vrai, je me suis aperçu que même, même dehors à un degré, deux degrés, tu peux faire du sport et ça peut être agréable et en plus, street workout, il y a quand même des gens qui vont faire du sport autour de toi ce qui fait qu'il y, y a aussi la même dynamique que par exemple quand tu vas à la bibliothèque mmh. pour faire ton sport Mais et, et, en vrai, c'est très agréable d'être dehors mais il y a quand même des exercices qui ne se remplacent pas euh, notamment bah, pour les jambes euh, mmh. Et développer les quadriceps, les, les triceps, enfin, les triceps, ça n'a rien à voir, mais mmh. même euh, tout un tas de trucs. Et c'est vrai qu'il y a un côté confort euh, d'être dans une salle au chaud mmh. avec d'autres gens qui prennent des stéroïdes. <rire> <rire> c'est ça, ça l'important.
1: Dédicace à.
0: On va pas dire de nom.
1: Ouais, on va mmh. pas dire de nom, mais on sait de qui on parle. Tout à fait. Parce que du coup, je suis venu avec toi une fois à la salle.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et, et euh, Qu'est-ce que tu en as de pensé
1: bah Écoute, euh, déjà, bah c'est cool parce qu'il y a plein de machines, des trucs que je connaissais pas forcément. C'est vrai que au niveau du le mouvement, il est, il est propre, puisqu'il est guidé avec la machine. Des fois, peut-être un peu trop propre, tu vois. J'ai un peu trop cette notion de guide. Par exemple, euh, tu as du développer couché à la machine et tu as du développer couché à la barre. Ouais. C'est deux choses différentes. Oui, c'est pas la même discipline. Et tu, mets mais... pas, tu mets pas les mêmes poids, du coup, sur euh, le développer couché à la machine qu'à la barre. Parce que, du coup, c'est plus facile à la, à la machine, tu vois
0: et après les deux sont complémentaires en soi. ouais
1: mais tu vois ce que je veux dire il y a cette ouais. notion de tu guides le mouvement ou un plus ou moins et après ce qui est bien c'est que bah, forcément tu as accès à énormément de matériel des trucs que tu peux pas forcément faire chez toi tu as tous les poids, tu peux adapter vraiment ça, ça j'ai trouvé pas mal parce que moi aussi j'ai des haltères mais il y a forcément un moment où tu veux euh, un demi-kilo en plus, ou en moins, ou machin, et ça ira pas sur les tiennes, il faut changer les poids entre chaque série, c'est super relou. Alors que là, t'as toutes les alters t'as tous les poids, hop, tu prends, ça marche, enfin tu vois, tu te casses moins la tête avec ça, quoi. C'est cool. il et... Y a pas, euh, genre, tu peux faire tomber les haltères par terre, ou quoi, enfin, tu vois, tout est vraiment ouais, prévu vois, ouais. pour, c'est que, moins, moins euh, comment dire, euh, moins restrictif qu'à la maison, ouais.
0: Et, et tu te verrais, euh, du coup... Euh fréquenter un jour une salle de sport ou c'est enfin ça reste quand même quelque chose qui n'est pas dans tes
1: bas en tes moi ça m'attire pas trop dans le truc parce que je préfère faire du sport en l'extérieur tu vois mais mais après il y a, ce qui est bien avec la musculation c'est que c'est un complément de, de tous les sports tu vois et si tu veux progresser dans un sport c'est quand même bien si as un complément de muscu que si tu en as pas enfin c'est mieux en tout cas
0: ouais Ouais, dans... Fin...
1: Tu vois, par exemple, là, je me suis investi un peu dans le bloc, enfin avant, du coup, les fermetures des salles et tout, à cause des restrictions sanitaires. <rire> Elle est fameuse. <rire> non, et, et, euh, et je me suis rendu compte que bah, si je pouvais complémenter un peu avec la salle, bah, j'allais être performant, tout simplement, tu vois.
0: Et le, le bloc, du coup, tu peux nous expliquer un peu...
1: Le bloc, c'est euh, l'escalade, mais pas plus haut que le mur, fait pas plus que 3 mètres. Du coup, il euh, n'y a pas de... Il y a juste des gros tapis en dessous. Il n'y a pas de corde, il n'y a pas de harnais. Il y a juste des chaussons. Et, et du coup, c'est un peu plus simple d'action, on va dire, que de l'escalade pure et dure avec un... un vrai mur qui est plus haut et, et quelqu'un pour, euh, pour nous parer. Enfin, voilà, c'est un... une autre dynamique. Et et
2: c'est en gymnase ou à l'extérieur
1: Bah, il y a les deux, du coup. Il y, du... y a du bloc naturel, par exemple à la forêt de Fontainebleau. Donc, c'est des vrais... Ah juste... oui, on faisait ça un peu en primaire. Oui, oui, oui. Ouais. Et sinon, il y, y, y a des salles quoi, de blocs, soit juste du bloc pur, soit des salles d'escalade qui proposent aussi du bloc. Donc, euh, donc voilà.
0: Et c'est quelle partie du corps que, du coup, que tu développes
1: bah, Au final, c'est un peu tout, mais quand même, ça reste principalement le haut du corps, donc euh, dos et bras. Mais il mais y a quand même une certaine. Il euh, faut quand même avoir une certaine force dans les jambes et tout. Parce que du coup, vu qu'on n'a pas de corde ou quoi, on, on est vraiment juste avec son corps, quoi. Et du coup, ouais, y a, à Mulhouse, il y, y a une nouvelle salle d'escalade de, bah, qui est ouverte. Et euh, incroyable, c'est le plus haut mur d'Europe, déjà. Il y a un mur extérieur, des vraies escalades cette fois, du coup, qui fait 25 mètres de haut. Donc, c'est vraiment pas mal. Et il y a un espace de bloc intérieur-extérieur. Enfin, c'est vraiment trop top. Donc, c'est vraiment une salle que, bah, qui est bien, quoi.
0: Dans toutes les petites villes comme ça, il y a toujours une petite fierté. Genre, mmh, Zarmand, on ouais, a ouais. le truc euh, <rire> le plus haut mur d'escalade en intérieur <rire> d'Europe. <rire> <rire>
1: Après, du coup, il y avait, y avait, y avait y a une autre fierté à Mulhouse, c'est la patinoire.
0: C'est vrai. Parce que ouais, quand vous, vous
1: êtes venu à Mulhouse, fait, on, on est allé à la patinoire et ça, c'était marrant.
0: Franchement, c'était un moment d'extase. Joseph, incroyable. tu, tu m'en reparles tout le temps. De fourrie. il trouve que. D'ailleurs, tu m'as dit euh, la dernière fois, euh, tu forces. Ouais, c'est vrai, un peu. Ouais, c'est vrai que je suis un peu un forceur euh, sur ce point-là. Mais euh, ce moment-là. Vraiment, il est. En fait, t'es là, là, tu patines comme ça, là. Il y a du maître guim sans fond. À la fin, vers 18h, tu sais, parce que c'est l'hiver et tout, ils éteignent les lumières, ça devient une boîte de nuit, le délire. Mm -hmm. Et je pense que la musique combinée à un effort physique, genre euh, comme, euh, comme sauter pour danser ou comme euh, patiner pour euh, aller dans une boîte de nuit. Enfin bref, je me suis un peu embrouillé, mais ça, ça, ça provoque euh, des, des sentiments d'euphorie incroyable. D'ailleurs, euh, ce séjour à Mulhouse était assez, assez fou sur certains points. On s'est rendu à Strasbourg, euh, enfin en vrai de vrai, sur ce séjour à Mulhouse, on, on a été beaucoup en dehors de Mulhouse. Mmh. Et vraiment, la patinoire, c'est le seul lieu que j'ai apprécié dans, dans cette ville. Je ne peux pas critiquer euh, Mulhouse, euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de Mulhouse qui nous écoutent ici. Mais enfin, c'est parmi les seuls, j'imagine, qui nous écoutent.
2: C'est quoi, quoi le nom des de habitants de Mulhouse Les Mulhouse, hein. ah oui, c'est
0: incroyable comme nom. Toi, toi Octave, t'avais bien aimé euh, ce voyage Ouais, surtout
2: que moi j'avais fait, fait un déplacement, j'avais fait un Manchester-Bal, Bal-Manchester, mmh. Manchester, le temps de 4 jours, et euh, en plus l'aéroport de Bal, il est ouf parce qu'on part encore sur un délire frontalier, mais dans l'aéroport il y a à la, fois, à la fois le côté suisse, à la fois le côté allemand et à la fois le côté français. Et vrai. quand tu es dans le côté suisse de l'aéroport, tout est en franc et tu peux payer en franc ou par carte quoi. Donc euh, non, je trouve ça je trouve ça assez euh, assez particulier. Mais euh, ouais, par contre euh, Mulhouse enfin euh, tu vois heureusement on a bougé aussi, on est allé en Allemagne. Moi, j'étais jamais allé en Allemagne, on allait à Freiburg, je crois. Mm -hmm. Et euh, et ouais, riche en rebondissements, on va dire. Parce, Parce que du coup, du coup, on galérait pour y aller, on n'avait pas de voiture donc, euh, donc euh, je vais laisser Joseph
0: continuer ce qu'on a fait c'est qu'on a, on a contacté quelqu'un sur Mulhouse qui <rire> d'habitude <rire> ne, <fait pas, rire> ne fait pas chauffeur Uber mais là pour le coup il a fait chauffeur Uber pour nous on l'a seulement payé en <rire> un repas de fast food et une bière ce qui, ce qui pour un conducteur n'est pas forcément très bien indiqué mais au final du coup on a pu aller à, à Fribourg de Mulhouse pour 8 euros à 3 ce qui était plutôt carré <rire> Mais bon, le fait est que Fribourg, c'est quand même une ville. Enfin, euh, directement, tu sens que tu es en Allemagne. Il y a un vrai délire entre l'Allemagne et la France. Et c'est ça, en fait, qui, qui est incroyable aux frontières. Et ce qui donne l'attrait, je pense, de l'Alsace. où On a parlé du Nord-Pas-de-Calais tout à l'heure. C'est vraiment que, euh, mine de rien, en très peu d'espace, il y a des différences très marquées dans, dans l'espace. Mmh. Bon, c'est un truc très chiant d'urbaniste. Mais euh, en soi, enfin, euh, même, on, par exemple, on était allé à Bâle. On était allé en Suisse où tout était super cher. On a traversé un pont, on s'est rendu euh, dans un supermarché. Déjà, il ouais. n'y avait pas les. C'était en Allemagne, du coup, on a traversé le pont. On est ouais, en Allemagne. On, on est arrivé en Allemagne. Et dans ce supermarché, déjà, il n'y avait pas de yaourt. Alors qu'en France, il y a des. Ça, c'est vraiment une... <rire> une différence à la con qui m'a marqué. Mais ils ne mangent pas les mêmes choses alors que les, les gens habitent quoi à... À 100 mètres de, de distance. Ah, un pont d'écart, ouais, du coup. Ils n'ont pas de... Enfin, ce n'est pas les mêmes coutumes, ce n'est pas la même langue. On s'est fait contrôler par la police là-bas. <rire> et euh, le fait est qu'on leur parlait en français et ils, ils étaient là ils ne comprenaient pas ce qu'on disait. Enfin, je ne sais pas s'ils ne comprenaient pas ou pas. Je pense qu'ils comprenaient. Ouais. Mais il euh, y, y avait tout ce délire-là. Et, et, et du coup, dans ouais, l'Allemagne, il y a, y, a, y a également un, un délire complètement différent. Et euh, toi, Octave, t'as trouvé... Euh, C'était comment
1: de Parce que vous êtes venu deux fois à Mulhouse chacun. Enfin, ouais. une, fois, euh, une fois Octave t'es venu tout seul, une fois Joseph t'es venu tout seul, et une fois vous êtes venu tous les deux en même temps.
2: Et c'est là on est parti
1: à Freiburg. Est là on est et à Freiburg. non, en vrai,
2: la ville est cool. On est
1: parti à Strasbourg aussi. Ouais. On a fait Strasbourg, Freiburg. On a fini dans le délirium de, de Strasbourg.
2: Et je vrai. tiens à vous dire que c'est lourd. Genre, euh, les bières, elles sont à 4 balles. Happy Hour. Enfin bref, euh, en tant que parisien, c'est fut rare. Futre. Donc euh, ça fait plaisir. Et il fut un temps, mais
1: bientôt le retour. Mmh. Est-ce que vous êtes des puristes sur, euh, sur quelque chose Sur Paris, ouais. <rire> oui. Sur, sur Paris, t'as dit
2: Mais c'est quoi ta définition de puriste
1: Puriste, c'est euh, quelqu'un qui, qui tient à cœur quelque chose mmh. et qui a des valeurs pour ça et qui n'accepte pas forcément euh, euh, des changements de ses valeurs.
2: Ah ouais, mais là, tu nous fais une philosophie. Hein.
0: Non, en vrai, euh, là, j'ai réfléchi en deux secondes, ce qui prouve que j'ai l'esprit vif. Et, euh, <rire> et en fait, oui, je pense que je suis puriste euh, au sens euh, du football. Mm. Ça, c'est vraiment un truc où euh, on... enfin il y a, y a une espèce de valeur qui est inculquée autour de, de ce truc qui est devenu euh, je pense aujourd'hui dans notre société une espèce de religion pour euh, tout un peuple. Et euh, via le supporterisme et tout ce qui tourne autour, je pense que je suis devenu, enfin euh, qu'il y a un côté euh, puriste euh, qui, c'est-à-dire que quand on a, quand je regarde un match de foot par exemple quand c'est la Coupe du Monde et que je vois des gens qui à côté ont pas la même passion que moi ou le même intérêt que moi pour le foot, euh, ça m'énerve en fait, ça me fout la haine alors que en vrai de vrai il n'y a, a pas de raison à ça c'est c'est vraiment être un connard que de ouais. penser ça mais j'essaye je, et tout de, de m'ouvrir aux autres d'être gentil de dire ah non lui Grisman il est pas que beau tout ça enfin mm. il joue à l'Atlético c'est
1: vraiment la meilleure équipe de France ouais des... <rire> Putain,
0: je pense pas qu'il écoutera mais il euh, y, y a ce côté là euh, et je pense que bah, pour d'autres gens ça peut être par exemple euh, je sais pas la, la musique il y en a il y en mm. a qui, dans le rap eux c'est vraiment des connards <rire> J'ai écouté le podcast sur le rap, il était très sympa, et j'embrasse toutes les personnes qui, qui réécoutent. Et vraiment, euh, votre amour pour, euh, pour euh, tout le rap américain euh, <coughs> m'a beaucoup impressionné, <rire> parce, que, euh, parce que moi, je, je trouve ça inécoutable. Mais après, c'est un autre débat, là, on, on interagit en, entre podcasts. Inter-podcast, ouais. Mais toi, toi, du coup, tu as un côté puriste Ouais, euh, je
1: pense, j'ai réfléchi aussi, et je pense que j'ai un côté puriste au niveau du vélo. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression que le, le vélo de route, hein, surtout... Ça s'est démocratisé et les vélos, ils ont évolué. Ils sont de plus en plus beaux, tu vois. Ils sont devenus limite des objets, pas d'art, mais genre, ils ont vraiment un esthétisme qu'ils n'avaient pas avant. Pareil, les tenues, des, les tenues des cyclistes, elles ont évolué.
2: Ouais, c'est un des précurseurs <coughs> euh, dans ce milieu. Waouh Dès le collège, dès le
1: collège. C'est vrai, vrai que ça fait longtemps que je fais du vélo. Mais du coup, il ouais, y, y a toute cette... Il euh, y a un peu de la hype, tu vois, qui est autour du vélo. D'ailleurs, on, on voit bien, il y, y a des magasins comme Ansel Marcel qui sont installés dans le deuxième, qui qui vraiment vendent uniquement des vélos et des vêtements qui donnent ce style, un petit peu, tu vois, cette caractéristique. Et, et au final, ces gens-là, est-ce qu'ils font vraiment du vélo Enfin, tu vois, genre, est-ce qu'il n'y a pas... Euh, ils ont tel vélo et telle tenue pour ressembler à telle ou telle personne, à telle ou telle communauté Ou est-ce qu'ils font vraiment du vélo parce qu'ils aiment le vélo, tu vois Parce qu'en plus, maintenant, le vélo de route, enfin, ça a toujours été, ça a toujours été cher. Et, et maintenant, ça devient vraiment très très cher il enfin, y, y a des vélos qui peuvent être, euh, atteindre euh, bah, 10 000 euros c'est beaucoup, c'est le prix d'une voiture pour un vélo et il y a des gens ouais, qui je ils cherchent à montrer quelque chose peut-être en achetant ce genre de vélo il y a des, des équipements euh, vêtements qui coûtent cher aussi alors que ça en vaut pas forcément la peine tu vois.
0: faire de la mal en quelque sorte ouais. enfin, se montrer quoi
1: Ouais, ça. Et, et au final ces gens là ils sont, sont pas forcément bons en vélo, tu vois, ils ont juste du bon matos mais c'est tout
0: et du coup il y, y a une différence entre faire du vélo et être cycliste pour toi peut-être
1: Bah c'est surtout qu'après il y, y a des gens qui sont là et, quand tu roules en groupe il y en a qui, qui aiment bien un peu se montrer en disant ah, allez, ouais, moi j'ai tel vélo, euh, telle tenue et tout et finalement ils sont, ils sont flingués tu vois genre euh, moi j'ai moins de gains qu'eux mais je suis plus fort
0: C'est à dire que toi tu, tu mets une valeur sur la performance plutôt Bah ouais plutôt ouais,
1: Tu vois c'est dans ce côté où je suis un peu puriste il y, de... y a le vélo avant, euh, avant le reste, avant l'équipement, tu vois. Pourtant, je suis vraiment un, un gars qui... Genre, j'aime trop l'équipement, j'aime trop. Tu vois, genre là, pour le podcast, je me suis grave investi dans les trucs et tout. C'est pareil pour plein d'autres choses. Et mais... mais même dans le vélo aussi, tu vois, j'ai investi dans, dans, dans certains trucs. Mais je suis quand même puriste au, au sens où, à la base du vélo, il y a quand même le mec qui pédale, il y a juste ça, tu vois
0: c'est-à-dire, en quelque sorte, euh, par exemple, euh, un, un mec qui va pédaler, pédaler toute sa journée sur un Vélib, mais qui est, qui est bon et qui met plus de valeur. Ouais. Mais du coup, euh, toi, Octave, euh, il me semble que dans cette question des, des mobilités, tu, tu, tu connais plutôt. Parce qu'il me semble que tu as, as, des, des as fait des choses en rapport avec les trottinettes, avec, euh, avec tout ça. Et puis, tu, tu prends pas mal euh, les transports. Je pense que tu tu accordes pas mal euh, d'attention et du coup euh, sur cette question là euh, comment est-ce que tu te positionnerais sur l'avènement de l'électrique euh, de ce genre de choses des, nouveaux, des nouvelles modalités de, de déplacement
2: ouais tu m'en poses des choses non mais, <rire> <rire> non, mais oui je me, suis, je me suis un peu spécialisé dans ce qu'on appelle euh, les mobilités douces <rire> C'est-à-dire, euh, j'ai fait un stage dans les trottinettes électriques, euh, c'est hyper formateur, et puis voilà, c'est aussi un moyen de, de permettre euh, aux gens de ne plus emprunter la voiture dans les grandes villes, parce que la place de la voiture dans la ville est beaucoup trop importante. On dirait, je parle comme Anne Hidalgo, là. <rire> mais bref, tout ça pour dire que, que non, mais c'est des sujets importants, ça a du sens, et le fait de pouvoir y contribuer, c'est magique. Enfin, ça t'apporte beaucoup, euh, beaucoup plus dans ta vie, que euh, je sais pas par exemple euh, travailler dans la finance par exemple qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus
0: euh, euh, chiffré c'est à dire que en quelque sorte toi tu es prêt euh, à sacrifier en fait euh, tout le, tout le point de vue financier euh, pour euh, assouvir euh, ta passion entre guillemets
2: c'est pas une passion non plus c'est juste que toi en tant que en tant que parisien tu as envie de d'améliorer euh, tes conditions de déplacement en ville, as envie de, voilà, de, de participer à, à l'amélioration de ta ville. Mm -hmm. Et je pense que c'est un grand moyen de le faire.
0: Et, du coup, c'est quoi ton, ton rapport à ta ville Parce que là, t'as parlé du fait d'être parisien et tout. Et euh, du coup, le, le fait d'être parisien pour toi, c'est vraiment quelque chose d'important. Tu, tu te sens euh, parisien intrinsèquement, tu ne te verrais pas vivre ailleurs. tu, es
1: tu un penses puriste au final. Ouais. T'as plus joué parlé de ça. Non,
2: je pense que je... ouais, cla... ouais peut-être, peut-être. En vrai, voilà, j'ai trouvé, j'ai trouvé euh, mon sujet. Mais euh, non, je pense que j'habiterai euh, très longuement à Paris puisque voilà, j'y suis né, j'y ai grandi, euh, j'y ai fait quasiment presque toute ma vie. Mais euh, je pense que c'est important. Enlève Liverpool. <rire> <rire> non, c'est important de voyager, mais c'est toujours aussi euh, bien de revenir dans sa ville. Euh pas forcément sur des longues durées mais euh, pouvoir y vivre un ou deux mois puis repartir puis revenir enfin c'est c'est un retour aux sources c'est une ville tellement avec enfin euh, cosmopolite tu as tellement de trucs à faire enfin tu passes de la tour eiffel à la colline du Krak à stalingrad à partir de là euh, tu, tu vois un peu l'ampleur euh, l'ampleur de cette ville et, euh, et non c'est enfin que ça soit avec ou sans le Covid, euh, franchement paris euh, restera paris et j'y tiens j'y tiens particulièrement
0: et, et du coup, toi, Elon, euh, vu que maintenant, ça fait maintenant euh, 4 ans que tu as quitté cette ville un peu brutalement, parce que mm -hmm. c'était au, au sorti du. Enfin, quand tu étais encore mineur, en quelque ouais, sorte. Ouais, ouais. Et, et du coup, euh, quelle, quelle relation tu gardes avec euh, cette ville euh, qui est Paris, bon, que tu as partiellement habité euh, Quelle relation tu as avec. Euh, un peu en... comme
1: Octave, tu vois, genre, c'est quand même une ville où je suis né, où j'ai passé pas mal de temps. Genre. J'aime beaucoup, toujours. Il y, a, il y a vraiment plein de choses à Paris, c'est incroyable. Et après, est-ce que je me vois revenir habiter à Paris Je sais pas. Pour l'instant, pas trop. Mais parce qu'il y a quand même plein de désavantages que tu ne rends pas forcément compte quand tu y habites. Et quand tu pars et que tu vas dans une ville plus tranquille comme Mulhouse, tu fais, ah ouais, en fait, ça c'est quand même vachement mieux. Lesquels par exemple bah, Par exemple, euh, c'est quand même moins bruyant en général. Tu vois, il y a moins de trafic, il y a moins de, il a moins de brassage. Euh, il y a moins, il y a moins, il y a moins. C'est un peu plus tranquille et on pourra dire ce qu'on veut hein, mais parfois c'est quand même sympathique c'est agréable d'avoir moins de moins de mouvement quoi tu vois que enfin de prendre le métro aux heures de pointe c'est horrible horrible tu vois d'ailleurs on parlait on parle du métro on parle des, des transitions douces des, des modes de déplacement doux on avait parlé d'un projet ouais. et finalement euh, j'en veux d'en parler tu vois c'est le, le classement des lignes de métro
0: parce que, ouais, non, moi moi j'affectionne particulièrement les, les lignes de métro et du coup euh, j'avais pensé justement à faire un classement et, en comprenant les, les 14 lignes existantes parce qu'il faut savoir qu'à Paris il y a 16 lignes de métro différentes mais euh, il n'y en a que 14 qui, qui le, ont un, un numéro puisqu'il y a la 3 bis et la 7 bis qui sont des lignes un peu, un peu secondaires et euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans, dans ce sujet là c'est que chaque ligne a une certaine identité en fait et chaque ligne marque euh, plus ou moins les, les Parisiens qui, qui les prennent chaque jour, ou les, les Parisiens ou les gens du, du monde entier. Et euh, enfin, à commencer du coup par la ligne, euh, on peut commencer euh, à classer euh, par la ligne 1. Donc euh, le, le principe du classement, c'est de donner un classement. On se dit, euh, ouais, celle-là, on la classe euh, tant sur... Euh... Ok,
1: ça me va, ouais. C'est bon Ouais, on fait ça à 3. Vas-y, tu... va, hein. on va. Du coup, On commence par la première ou la dernière Je pense qu'on commence par... Par la première, non On commence par la première, ok. Qu'est-ce que vous trois, en, en première ligne, du coup La meilleure, du coup, en, en soi, c'est ça
0: Oui, la meilleure. La meilleure, euh, surtout, point, alors c'est très subjectif.
1: Pour moi, c'est la 14.
0: Et toi Moi, j'hésite entre la 8 et la 3, mais je dirais la 3, quand même. Pour moi, la, la première ligne, c'est la 1, mais après, l'objectif, c'est quand même oh, d'argumenter. Ouais,
1: c'est <rire> compliqué de, <rire> de se mettre d'accord, tu vois. <rire> mais oui, on va mais...
0: se débrouiller, tu sais, on fait un en fonction des lignes, t'as capté Genre, on ajuste à la fin. Ouais, c'est léger <rire> qui. Ok. Du coup, euh, pour moi, la, la ligne 1, c'est la meilleure, tout simplement, parce que. Non on va faire
1: euh... attention sur les 14 lignes. Chacun va dire ça, ça fait 3
0: fois
2: 14. c'est un autre podcast. Hein.
0: <rire> yes, B.
2: Je pense qu'on continue. Euh, on fait un podcast ligne de métro direct
1: restez avec nous jusqu'à
0: 2h du matin <rire> bah, il, est, il est 22h30 hein. ouais, peut-être 23h hein, maintenant comme on ça sait pas... vous situez un peu dans
2: le temps de notre podcast
0: bah, écoutez je vous remercie de vous avoir écouté ça a été un très bon moment pour nous j'espère pour vous aussi si vous êtes allé jusqu'au bout du podcast ce qui serait fort étonnant pour moi mais... et euh, du coup je vous souhaite une bonne nuit et une bonne journée